0: RCF Depuis longtemps, les civilisations ont utilisé des instruments pour observer le ciel. Depuis, cadrans solaires, lunettes et télescopes se sont perfectionnés alors parlons des objets, Nicolas Rossetto, notre invité de l'astro-club Les Pléiades, bien placé pour parler des instruments, parce que dans votre club, vous manipulez régulièrement tous ces instruments d'approche. Bonjour Pierre,
1: bonjour à tous, en effet, mais seulement lorsque le ciel est dégagé.
0: Alors il y a ces fameux objets, donc il y a l'observation, la mesure, la compréhension, on ne regarde pas dans une lunette ou dans un télescope, comme ça, d'une façon amateur, il y a toute une préparation, si on peut dire Oui, si
1: on veut, ça dépend de ce qu'on veut faire avec l'instrument, mais on peut jeter un œil à l'instrument sans avoir de préparation à faire. Mais en effet, dès lors que nous parlons d'un instrument d'observation, finalement, au-delà de la lunette et du télescope, c'est tout instrument, tout objet qui a été fabriqué par l'homme pour observer le ciel dans un premier temps et ensuite pour effectuer sa mesure et euh, éventuellement davant le comprendre davantage par la suite.
0: Alors si on veut remonter à quelques millénaires, où certaines civilisations étaient déjà intéressées par l'œil, par le ciel et par l'œil... Euh... Ces civilisations ont disparu, mais on peut penser que dans les clubs, on en parle de ces civilisations qui ont apporté leur contribution. Alors,
1: de temps en temps, d'ailleurs, nous essayons de reconstruire parfois certains de leurs instruments, et on se rend compte que la technicité se perd avec le temps. Donc il en faut pour construire ce genre d'instrument.
0: On peut dire que le début, si on peut expliquer un peu l'approche des instruments... Le cadran solaire était déjà un premier outil qui permettait de mesurer les astres. Le cadran solaire était construit sur du bois ou de la pierre. Oui, éventuellement, donc en
1: effet, le, le cadran solaire est l'un des plus anciens instruments de mesure du temps connu, donc un des plus anciens instruments astronomiques connus et qui servait finalement à euh, repérer l'ombre projetée d'un bâton. Donc un bâton en bois au départ, euh, ou un bâton éventuellement euh, métallique par la suite, qui permettait de déterminer euh, différents
0: moments dans la journée pour s'y retrouver. Alors on parlait également d'une un, sphère armillaire. J'ai bien noté, armillaire peut-être, c'est un outil géocentrique des mots compliqués. Alors en effet, lorsque nous parlons d'une
1: sphère armilaire, généralement nous parlons aussi de cercle. Qui vont avec. Donc cela ressemble à une sorte de, de, de globe, sur le globe, donc un, un agencement de différents cercles qui, euh, donc de par euh, leur position les uns par rapport aux autres, euh, laissent apparaître comme une sphère à partir de laquelle nous pouvons euh, mesurer, représenter le ciel apparent depuis la Terre, sachant que cela a été construit à une époque où l'on pensait que la Terre était le centre du monde et que tout tournait autour. Et la Terre était plate, semble-t-il Pour certaines sphères armilières, qu'on appellera d'ailleurs plutôt des disques, euh, nous avions des représentations aussi euh, planes, pas forcément parce que on,
0: la Terre était pensée comme plate, mais parce que c'était plus facile à construire. Alors progressivement, on a vu apparaître l'astrolabe. Alors l'astrolabe, c'est déjà la, euh, une lunette primaire ou quelque chose comme ça que l'on met... Ou un compas, peut-on dire, l'astrolabe L'astrolabe, finalement, c'est un peu ce que nous avons dit avec
1: la, la sphère armillière, c'est plutôt un disque, donc un disque qui a été euh, proposé par le grec euh, Hipparch, donc il y a un peu plus de 2000 ans, qui permettait aussi une représentation des astres dans le ciel, mais voilà, cette fois-ci à partir d'un disque, donc euh, avec une projection euh, donnée. Et euh, également, il permettait euh, par ailleurs de mesurer la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole. Nous sommes toujours avec notre invité, Nicolas Rossetto, du club « L'Astronomie les Pléiades », justement un club qui est tout à fait particulièrement intéressé par des instruments pour l'observation, l'astronomie. Et là, nous passons aussi maintenant avec le sextant et l'octant, deux instruments qui servaient bien dans la marine, habituellement.
1: Oui, et il se trouve que ces instruments ont été euh, inventés euh, de, de manière finalement à miniaturiser des instruments qui existaient déjà à l'époque pour pouvoir miniaturiser au sens large, hein, pour pouvoir euh, les transporter, et en l'occurrence pour pouvoir les transporter par bateau lors des navigations. Ils servaient essentiellement à mesurer la hauteur d'un astre sur l'horizon, pour déterminer, du coup, la position euh, géographique euh, du bateau, par exemple, lors d'un voyage. Et nous avons sextant-octant, parce que cela vient d'une division, donc euh, six divisions ou huit divisions d'un angle en particulier.
0: Il y a le sens euh, du mot 6 et le sens du mot 8 en octant. Voilà, octant, 8, sextant, 6. Maintenant, venons à des instruments beaucoup plus récents, les lunettes et les télescopes. Alors, euh, entre la lunette et le télescope, il y a quand même un, bon, quelques différences. La lunette, euh, c'est une sorte de jupe et le télescope, c'est beaucoup plus compliqué.
1: En effet, dès lors que nous parlons de lunettes astronomiques, plutôt de lunettes de vue, ils font comprendre par là des lentilles. Et lorsque nous parlons d'un télescope, il faut comprendre par là plutôt des miroirs. Donc lorsque nous parlons de lunettes, nous allons parler plutôt d'instruments réfracteurs, donc la lumière va être déviée à travers les lentilles, alors que lorsque nous parlons de télescope, nous parlons
0: plutôt d'un instrument réflecteur, donc la lumière va être réfléchie sur les miroirs. Sous réserve que d'être attentif à ne pas télescoper les lunettes contre le soleil pour des raisons de vue particulières
1: Ah oui, euh, comme nous l'avions dit euh, précédemment lorsque nous avons parlé d'éclipses euh, l'année précédente, dès lors que nous observons le soleil,
0: lunettes, télescopes ou autres instruments, il faut les protections adéquates. Apparaît également la lunette de vue, euh, qui serait peut-être une apparition au moment de l'époque Galilée
1: en effet, la première lunette de vue, donc ce n'était pas une lunette pour observer le ciel, mais une longue vue finalement pour observer la, la surface de la Terre, a été inventée manifestement à la fin euh, du XVIe siècle, puis a été récupérée par un certain Galilée euh, au début du XVIIe, et il a été le premier à pointer cette lunette et à l'améliorer pour pointer cette lunette en direction euh, du ciel
0: et euh, commencer des observations astronomiques euh, plus poussées. Alors, plus poussé, quand on parle de Newton, on sait qu'on est beaucoup plus poussé, puisque lui, il est l'inventeur d'un télescope remarquable. Oui, qui s'appelle d'ailleurs le télescope de Newton, comme quoi.
1: Et euh, non, par contre, il a fallu attendre plutôt euh, le, la fin euh, du XVIIe siècle, en l'occurrence euh, aux alentours de 1670, 1671. Et euh, l'idée est de faire finalement la même chose que la lunette, sauf que... La technologie utilisée repose sur des miroirs, donc la réflexion de la lumière.
0: Alors parlons maintenant d'amélioration, si on peut dire, des instruments. Vous parlez des diamètres des télescopes qui maintenant atteignent des, des mesures incroyables. Alors les, les télescopes les plus grands en fonction
1: dans le monde sont des télescopes qui ont un miroir, si on peut dire, d'une dizaine de mètres de diamètre. Sachant qu'un énorme télescope est en construction en ce moment au Chili, qui aura un miroir plutôt d'une trentaine ou d'une quarantaine de, mè de mètres de diamètre.
0: Parce que le télescope, comme bon il n'a pas une, une capacité, enfin une grandeur technique et matérielle énorme. C'est à partir du télescope qu'on va ouvrir le miroir en quelque sorte
1: Alors, lorsque nous avons un miroir... Dans un télescope, que nous fait le miroir Nous l'avons dit tout à l'heure, il réfléchit la lumière. Et pour pouvoir avoir une image améliorée, l'une des solutions, c'est de réfléchir davantage de lumière. Donc finalement, de collecter, d'avoir un diamètre
0: de miroir plus important. Et c'est l'une des améliorations possibles. Alors, Lorsque vous parlez d'un miroir de 30 mètres de diamètre, peut-on explorer l'ensemble de l'univers, les galaxies, tout ce qu'on ne peut plus voir actuellement alors, comme on dit 30 mètres de diamètre, donc on capte davantage
1: de lumière à un instant donné. Donc cela va permettre d'aller explorer potentiellement des objets qui sont moins lumineux de notre point de vue, donc potentiellement des objets qui sont plus lointains. Sauf que, sur Terre, il y a un élément qui nous gêne beaucoup,
0: c'est l'atmosphère. Donc autant aller envoyer les télescopes... En dehors. Et on peut parler de l'observation à l'œil nu qui est tout à fait possible pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin dans les astres. Ah oui, de toute manière, le,
1: le, la chose la plus intéressante à faire, c'est d'utiliser notre capteur à nous, notre œil
0: et notre rétine, pour profiter du ciel. Mais néanmoins, en conclusion de notre émission, on est intéressé par des instruments anciens, mais également par des instruments modernes, compte tenu de la valeur de chaque appareil qui nécessite des sommes importantes d'investissement.
1: En effet, nous le disions en introduction, les premiers instruments qui ont été euh, fabriqués par l'homme étaient des instruments de mesure euh, d'observation du ciel, mais il a fallu vraiment attendre la lunette et le télescope pour profiter d'une amélioration en termes de qualité et quantité de lumière euh, observée. Et maintenant, euh, notre œil a même tendance à laisser place à d'autres types de rétines qui sont plus euh, électroniques, plus artificielles, mais qui permettent d'avoir accès à des images fantastiques. Euh,
0: et bien sans plus tarder, Nicolas, nous passons aux
1: éphémérides de la semaine. Voici les éphémérides du mercredi 8 février au mardi 14 février 2023. Le soleil se lèvera en moyenne à 7h48 et il se couchera en moyenne à 17h55. La Lune sera à son dernier quartier le 13, le 13 février, lundi donc, de quoi profiter de nouveau du ciel bien sombre le soir, à partir, euh, on va dire, du, du 10 février. Pour ce qui est euh, de Mercure et de Vénus, nous avions dit que Mercure était invisible euh, la semaine dernière, il se trouve qu'elle sera de nouveau visible, mais cette fois-ci le matin, mais comme elle sera relativement basse sur l'horizon, ça risque d'être compliqué pour l'instant. Pour ce qui est de Vénus, l'étoile du berger, elle sera accessible maintenant jusqu'à 20h environ. Elle sera l'astre le plus lumineux du ciel du soir. Pour ce qui est de Mars, il se trouve que le 12 février, elle sera, de notre point de vue bien sûr, exactement alignée avec l'étoile Capella du cocher et l'étoile Aldébaran du taureau. Donc ça pourrait être l'occasion de sortir dehors avec une grande règle, la tenir à bout de bras et vérifier qu'on a un alignement parfait. Jupiter, elle, se rapproche de Vénus et euh, vous allez pouvoir voir ce rapprochement au fur et à mesure de l'avancement du mois de février. Pour ce qui est de Saturne, cette fois-ci, elle est inaccessible pour un bon mois et nous allons devoir attendre de la retrouver le matin dans les lueurs de l'Aubre à la fin du mois de mars. Enfin, nous avons parlé de la comète la semaine dernière et la semaine passée, la comète C-2022E3ZTF, un nom bizarre, mais qui est encore accessible aux jumelles. Elle va passer à proximité de mars, dans le ciel, euh, les 10 et 11 février, puis à proximité de l'étoile rouge d'Aldébaran,
0: le 14. Nicolas Recetto, merci pour S.A.B. Jura. Merci.